0: Bom dia. Eu não sei, a gente tem algum visitante hoje que eu não sei. Não, não vou não. Amém. E eu confesso para vocês que eu estou bem nervoso, mas eu tenho uma obediência a Deus. Já adianto que eu sou chorão também, se não, se eu chorar, desconsiderem. Mas... Quando a pastora Natália ela me convidou para vir trazer a palavra, é, ela sabe que, que é totalmente fora, obrigada. É totalmente fora da minha zona de conforto estar aqui na frente com o microfone na mão. E as duas vezes que a gente levou o testemunho e levou a palavra era durante a pandemia, então foi com câmera, não tinha ninguém. Foi menos difícil, mas confesso que eu tive medo, receio, mas, como eu disse, eu tendo, tento praticar a minha obediência a Deus, e não tive, não tive muita opção, falei, vou ok, vou, mas é, me coloquei à disposição, me, me abri a, a, a trazer essa palavra, e eu tenho uma colinha aqui, e eu muito provavelmente eu vou usar bastante a minha colinha porque eu recebi eu acredito que eu recebi uma menção, uma palavra de Deus e que eu não gostaria de deixar passar um desses pontos alguma desses pontos que eu recebi como palavra por conta das circunstâncias e uma coisa que a Shelley falou bastante na, na, na última pregação lá em Longuei, que é... A mensagem, ela é muito mais importante do que o mensageiro. Então, que a gente foque na mensagem e esqueça quem está ali na frente. Além Salmo 119, diz... Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, é, vamos abaixar a cabeça, vamos, vamos orar... Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por este domingo, ó oh, Pai, por termos esse privilégio de reunirmos para ouvirmos da Sua Palavra, Papai do Céu. Senhor, abra, como a gente cantou agora há pouco, abra os olhos dos nossos corações, ó oh, Pai. Abra os nossos ouvidos, ó oh, Pai, para que a gente possa compreender essa mensagem, ó oh, Pai. Que a gente possa, Pai, usar isso como como força, ó oh, Pai. Que a gente possa usar essa palavra, Senhor, como incentivo para a gente... Abrir as portas e pregar do lado de fora, ó, Pai. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Eu não achava que ia chorar no começo, mas desculpa. Um... Obrigado. Um... A gente está com a série As Portas Estão Abertas. E a gente vai dar uma continuidade nessa nossa série... E no último domingo, é, como a gente prega o mesmo tema em todas as todas as comunidades novas, coisa boa dizer isso. E a gente comentou sobre ser luz do mundo e sal da terra. Como que a gente pode é, as pessoas podem sentir a presença de Deus através da gente quando a gente entra em um ambiente? Né? Essa essa é um esse é um dos Dizer, um dos mandamentos que Deus traz para a gente Que a gente não deve perecer A gente deve ser luz do mundo Deve ser sal da terra Que a gente deve fazer a diferença na vida das pessoas Enquanto a gente estiver neste mundo aqui E o interessante dessa série que fala que as portas estão abertas É porque realmente a gente não pode, por exemplo Viver o evangelho, viver a palavra Somente dentro das, das quatro paredes da igreja a gente não tem como viver o Evangelho de forma... pela metade. A gente não tem como viver o Evangelho de forma parcial. E se a gente aceitou Cristo como nosso Salvador, a gente deve viver o Evangelho todos os dias, não importa onde a gente esteja. No nosso trabalho, na nossa casa, na rua, no trânsito. E... Morei quatro anos em São Paulo e o trânsito para mim era uma algo que realmente me, me fazia fugir do Evangelho. Mas esse é o papel do cristão, a gente não pode escolher onde que a gente vai viver o Evangelho. E hoje a gente vai usar a parábola do semeador, é, relatado por Mateus, para a gente falar um pouco desse nosso dever como cristão de levar a palavra. De levar a palavra não importa as circunstâncias e é, Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem abrir a sua Bíblia lá em Mateus 13, 1, 1, 9. e Mas, algum tempo atrás, a própria pastora Isa ela trouxe essa palavra sobre a parábola do semeador, falando é, sobre o que a gente planta e o que a gente colhe. Como, por exemplo, se a gente planta arroz, não tem como a gente colher feijão. Né? Então, é algo: é, a gente busca alguma coisa, a gente planta e isso, a gente semeia. E a gente vai colher algo. E hoje a gente vai usar a parábola, mas com a ótica do evangelismo, do levar a palavra. E lá em Mateus 13, 1, 9, eu estou usando a versão NVI, se tiver alguma coisa diferente. É, Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso... Ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de, dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita de cem, sessenta e trinta por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Aí a gente pula um pouquinho lá para o versículo 18, e continuando, portanto, ouçam... O que significa a parábola, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as, as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É, eu dividi essa mensagem em cinco pontos é, E a gente vai vai passar um pouquinho através com essa, lembre sempre dessa ótica de é, Dessa parábola de levar a palavra Dessa nossa missão de levar a palavra e, Então nessa parábola A gente tem a figura do semeador Que está lançando as sementes Que eu acredito E a gente vai ver um pouco mais sobre isso Que somos nós os responsáveis de, de jogar essa semente, e o que, são, o que é a semente? É a palavra de Deus, né é a mensagem do reino, e que caiu em diferentes solos, e esses solos são os corações das pessoas, como foi explicado até mesmo por Jesus, segundo Mateus. Mas se existe ainda alguma dúvida de: ah, oh, mas como assim que você entendeu que o semeador somos nós? Não, o semeador são os pastores que estão ali, é a missão deles levar a palavra. É, tem alguns, eu vou citar somente três. Mas tem algumas passagens que reforçam um pouco mais essa ideia. Lá em Marcos 16:15 diz: Ele disse-lhes: Vão pelo todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Lá em 2 Timóteo 4:2: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Lá em Romanos 10, 14 e 15 diz... Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? Então, para aquelas pessoas que estão surpresas... Uau, eu não sabia que essa missão também era minha ou até mesmo para aquelas pessoas que sabiam dessa missão, mas fugiam dela, está aqui o relato de que, é, que essa missão é do cristão, não é do pastor, não é da, da irmãzinha, não, a missão é de todos. Então, se você se considera cristão, se você aceitou Cristo como seu salvador, pega a chave, aceita essa missão. O segundo ponto é, dessa, dessa parábola é o ato de semear. De, o ato de lançar as sementes, de, de compartilhar a palavra de Deus, ele é um ato de fé. Por quê? Porque um ato de fé, porque a gente está lançando as sementes, a gente está compartilhando a palavra, mas muitas vezes a gente não vai ver o resultado disso. Simplesmente a gente lança, a nossa obrigação é de lançar a palavra, mas a gente não sabe como aquela pessoa vai receber, como aquela pessoa vai ser transformada. A nossa missão é de, de, de compartilhar a palavra. E, e é um ato de fé porque a gente anuncia pela fé que Deus ele subiu aos céus, que Ele é rei e que somente Ele pode nos salvar. Mas como que a gente pode anunciar a palavra de Deus? Se a gente pensa no plantio, né, se a gente pensa na agricultura, eu não acredito que a pessoa, a, a pessoa que tem aquela fazenda, aquela plantação, ela pega assim e fala assim, cara, pegue a semente que vou jogar e seja o que Deus quiser. Não, ela vai estudar sobre essa mente Ela vai estudar sobre o solo Ela vai estudar sobre a, 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 o cuidado é, o, o remédio que tem que colocar Tudo isso em busca de uma boa colheita E se existe toda uma preparação no, na, no, na agricultura, por exemplo É a mesma forma com a palavra de Deus A gente tem que se preparar não dá para simplesmente falar assim, ok, eu vou à igreja domingo, eu escuto a palavra e estou preparado. Não, a gente tem que buscar diariamente se alimentar da palavra. A gente tem que buscar meditar na palavra, a gente tem que entrar em jejum, a gente tem que buscar intimidade, porque assim a gente vai se aprofundar para poder transbordar. E tem muitos cristãos... Tem muitos cristãos que se apoiam naquela frase que fala assim, pregue o evangelho, mas, e se necessário, use a palavra. Falando assim, não, 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 eu sou, eu dou um testemunho de vida, eu dou, eu dou um bom testemunho, então, para mim, é suficiente, eu não preciso pregar, não preciso levar a palavra específica, mas, irmãos, mesmo para termos um bom testemunho de vida, a gente precisa meditar na palavra. Se a gente não for buscar a verdade que está escrito nas Escrituras, como que a gente vai dizer que a gente está um dando um bom testemunho de vida? A gente deve buscar a palavra, pois somente ela a gente vai conhecer a verdade. E a gente também pode, na verdade, a gente deve pregar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente vê. E em algumas passagens, por exemplo, é, Jesus ele falava para as pessoas... Que, que ele curava, que, que ele expulsava. Ele falava assim, ó, vá para sua família e fale do que você viveu. Fale daquilo que você está vendo. E, por exemplo, é, se a gente vê lá em Marcos 5, 18, 20, que, onde Cristo, é a passagem que diz que Cristo expulsou o demônio do gadareno, que jogou nos porcos, e os porcos se lançaram na, ao mar. Ele falou assim para ele, quando Jesus estava no barco, o homem que... E estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, vá para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam, ficaram admirados. E existem outras passagens, por exemplo, da Samaritana que não houve uma ordem expressa de, de Jesus falar assim Não, agora vá para Samaria e fale tudo o que você está vendo Mas ela estava transbordando aquela experiência que ela, tá, que ela tinha vivido Que ela mesma ela foi, ela começou a falar para todo mundo Ela começou a falar assim Vocês precisam conhecer essa pessoa Vocês não têm ideia de quem é essa pessoa E até mesmo das passagens que, que Cristo fala Olha, não fale para ninguém A pessoa estava tão cheia que não tem como ela não falar ela vai compartilhar do que ela está cheia, do que ela está vivendo. E se a gente tem experimentado esse amor verdadeiro de Cristo por nós, se a gente tem visto os milagres que Ele tem feito em nossas vidas, é sobre isso que a gente deve falar para as pessoas. Se Cristo, na sua bondade, e na sua misericórdia, Ele nos ajudou por passar por momentos difíceis, é sobre isso que a gente deve pregar para as pessoas. Não se apeguem ao... Est... Ah, mas eu não estou pronto. Quando eu, quando eu recebi o convite, eu falei assim, ah, mas eu não estou pronto de levar a palavra. Não sei, a gente não deve se apegar a isso. Porque... E nem se... Até mesmo dizer, Ah, mas eu não sou mestre da palavra. Eu não consigo, eu não consigo levar a palavra. Mas como a gente disse agora há pouco, a gente pode levar, a gente pode compartilhar o que a gente está vivendo. A gente pode compartilhar o quão poderoso ele é pelo aquilo que a gente está vivendo. Então a gente deve compartilhar O que a gente tem visto e o que a gente tem vivido E Deus ele vai nos usar De acordo com o seu propósito O propósito dele isso é um outro ponto que a gente deve Manter o foco Quando a gente compartilha a palavra O que a gente está vivendo Não é para o nosso propósito É para o propósito dele Então ele pode usar de maneiras que a gente não tem ideia E não sabe quando Mas o propósito dele É certo mesmo que a gente não entenda, mas o propósito dele é certo. O terceiro ponto é, são as sementes que caíram pelo caminho. A, a, a passagem da, da parábola do semeador ela fala que, enquanto o semeador lançava, algumas sementes caíram pelo caminho. Isso quer dizer que, eu, na, eu pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu falei assim, eu acho que o recipiente onde estava as sementes que ele estava lançando estava cheio, estava transbordando. Porque, ou quando você enche a mão, sementes são, são pequenas. Né? Quando você vai lançar, cai semente até onde você não esperaria, que você não gostaria. São as sementes que caíram pelo caminho. E esse tipo de semeadura, ela se, se dá. De forma involuntária Você não pegou não, não, não falou aqui que ele passou com aqueles tratores Que foi colocando uma semente atrás da outra Igual a gente vê nas plantações Parece que foi feito a a, a unha né? Tudo alinhadinho, tudo alinhadinho Não Falou que ele lançava sementes E as sementes caíram no solo Então essas sementes que caíram em outros solos pedregosos eu, eu acredito que sejam a semeadura de forma involuntária E... A semeadura de forma voluntária, trazendo para a nossa realidade de compartilhar a palavra, é quando a gente faz de forma intencional. A gente vê um irmão que está precisando de uma palavra, a gente vai lá e compartilha uma passagem específica com ele. A gente está sendo intencional. A gente vai ver... É, Deus revela para a gente, às vezes, a, a alguém está passando uma dificuldade, você vai lá e ajuda nessa dificuldade. A gente está sendo intencional. Mas existe também a semeadura de forma involuntária, que não é intencional. E essa semeadura involuntária, na verdade, é que a gente está semeando a todo momento. A, to a gente não para de semear. Mas é a semeadura do que a gente está cheio, do que a gente está transbordando. E isso traz uma reflexão de do que a gente está cheio a ponto de transbordar. Existe uma frase que diz, a língua fala do que o coração está cheio. E como que a gente consegue encher os nossos corações e fortificar a nossa fé? Lá em Mateus 4, 4, diz, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, a gente deve buscar ao Senhor, diariamente, meditar na sua palavra, todos os dias. Assim a gente vai encher o nosso coração a ponto de transbordar. Não dá simplesmente no domingo a gente ir ao culto e escutar a palavra. Isso não enche o nosso coração. Essa é mais uma das... mais uma das... Da das oportunidades que a gente tem de encher o nosso tanque com a Palavra de Deus, encher a nossa alma com a Palavra de Deus. Mas não deve parar por aí. É todos os dias a gente fazer um devocional, a gente buscar a Palavra, a gente adorar a Deus, dentro de casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja. E lá em Hebreus 13, 1, 2, ele, a Palavra também fala sobre constância. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. e Faz referência, na verdade, à, à passagem de Ló que receberam anjos sem saber em sua em suas em sua casa. E a gente não consegue ser constante se a gente não busca se a gente não buscar o amor de Cristo, a palavra de Cristo todos os dias. E meditando sobre isso, eu, eu me vê uma na, na minha cabeça um exemplo. Imagina que a gente está passando é, na frente do cosco e aí a gente vê lá na, na, no posto que tem, que normalmente é mais barato, né, a gasolina, a gente olha lá e fala assim, 50 centavos o litro. Rapaz, que oportunidade. Vou encher. Vou encher o tanque, vou colocar, levar até um pouquinho na garrafinha a mais, porque está muito barato. Não vou perder essa oportunidade. E aí a gente consegue começar a rodar. A gente roda, a gente vai ao trabalho, vai na entrar, vai visitar um amigo, e o tanque vai se esvaziando. Ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E se a gente não passa no posto novamente, para encher, o que, que vai acontecer? A gente vai ficar no caminho. É, na minha, a gente fala assim, a gente vai ficar no prego. E, então, se a gente quiser estar pronto... Para ir a qualquer lugar, a qualquer momento, a gente tem que sempre ir lá passar no posto. Vamos, opa, vamos encher de novo, vamos completar. Hoje mesmo pela manhã eu estava vendo no contador do carro lá tinha 30 quilômetros de, 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 de que eu poderia percorrer ainda. Eu Falei rapaz 30 quilômetros, eu, eu fico eu vou ficar no meio do caminho aqui. Eu, eu passei no posto, enchi o tanque e vim até aqui. E mas eu falei assim, ah, mas não está mais 50 centavos, está 2 dólares. Meu amigo, se você não quiser ficar no meio do caminho, você tem que parar e abastecer. E assim é também com a palavra de Deus. A gente tem, a gente, eu mesmo confesso que muitas das vezes a gente busca a palavra quando a gente precisa ou em algum momento oportuno. A gente busca a palavra quando tem uma perda. Ah, ok. Eu uma perda de, 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 de um familiar, uma perda de emprego. E a gente vai lá, a gente busca a palavra, a gente enche, a gente medita, a gente transborda isso até por algum tempo, mas logo o dia a dia, o estresse, o trabalho, a rotina, a imigração, os processos de imigrações que mudam, isso começa a tomar conta das nossas vidas novamente. E a gente começa a deixar de lado, deixar de buscar a palavra porque Ah não, é, é muito estresse, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho trabalho em dois empregos Eu tenho que fazer o college E a gente deixa de buscar a palavra E se a gente está indo nessa linha, o que, que a gente vai transbordar? A gente vai transbordar... Não, não vamos mais transbordar a palavra de Deus porque a gente deixou que o dia a dia as conta da gente que o estresse da vida tomasse conta da gente. Mas, se a gente volta para o um exemplo da gasolina, se eu falasse para você, você ganhou numa promoção, você tem gasolina grátis para o resto da vida, em todos os postos. Se deixar chegar no meio tanque, meu irmão, tá de graça, eu vou encher. É de graça, eu vou encher, eu vou buscar. Rapaz, eu vou, eu vou para Quebec, eu vou encher quatro vezes no caminho. Eu não quero nem que baixe um pouquinho porque está de graça mas e se eu disser que a palavra de Deus também é assim a gente pode encher todos os dias porque é de graça teve alguém que pagou o preço foi preço de cruz é de graça, foi pela graça por que, que a gente não busca? o que, que a gente está esperando? uma oportunidade? a palavra lá em Mateus 7, 7 e 8 diz peçam e será dado busquem e encontrarão batam e a porta será aberta pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta Chegando na, na metade, por vizinho já. É, o quarto ponto é, a nossa responsabilidade não está na colheita, mas na semeadura. Se a gente é, reler essa, essa parábola do semeador, interessante que ele não fala o meio. Ele fala que o semeador ele lançou a palavra... E ele pula para o final falando, falando como que os solos receberam essa palavra e como que eles frutificaram ou não. Ele não fala o meio do cuidado. Ah, não, que o semeador ele foi lá, ele jogou um, um herbicida. Não, ele fala que o semeador ele lançou a palavra e como os solos receberam. Por que, que ele não fala do meio? Porque a responsabilidade da colheita Neste caso aqui, nessa parábola, não é responsabilidade do semeador. É responsabilidade de Deus. É Deus que vai usar, segundo o seu propósito, aquela palavra que você lançou. Não é, a gente não é, não tem a responsabilidade de cuidar dos corações das pessoas. A gente cuida das pessoas, a gente leva as a palavra para a pessoa, mas como Deus vai utilizar aquilo na vida dela, não é responsabilidade nossa. E um outro ponto também que Se a gente para para pensar é, A gente falou sobre é, A parábola fala sobre quatro solos E três desses quatro solos Não receberam a palavra Não não absorveram a palavra e, Mas isso a gente não deve levar Em forma de desânimo fala assim, uau pô, Mas uma de quatro vai receber a palavra Muito pelo contrário isso se deve é, A gente deve levar isso de forma de incentivo Se a gente sabe que de uma de quatro Pessoas não vão receber a palavra a gente tem que levar a palavra para todos não é não não desistir a gente nem continuava a gente levou pregou ok ninguém ninguém recebeu essa palavra aleluia vamos continuar porque como eu disse como quem cuida da, da frutificação não é nós é Cristo e ele tem um propósito para todas as coisas e mas tem muita gente que fala ah mas aqui no Quebec a gente não pode falar sobre religião A gente não pode falar sobre, sobre isso Porque pelo histórico que eles passaram Eu entendo Eu respeito a, a, O que eles passaram A história deles Mas eu não estou falando aqui Para a gente falar sobre religião Eu estou falando aqui Para a gente compartilhar sobre Cristo Eu não estou falando para você pregar Para eles Ok, a, 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 a Bíblia não Imagina na, na, na época de Cristo Que essas pessoas que estavam transbordando Porque viram o milagre, porque viveram o milagre Imagina que ela fala assim, não, não, calma aí Eu vou, muitos nem sabiam ler, né Então ela fala assim, não, calma aí Eu vou aprender a ler Eu vou decorar o pergaminho E aí eu vou pregar a palavra Não E por que, que a gente aqui, hoje em dia A gente quer usar isso como desculpa assim, não, não, mas eu não sou mestre da palavra Eu estou preparado, meu irmão Compartilhe o que você está vivendo. O milagre que, que, que Cristo tem feito nas suas vidas. Que isso, muitas das vezes, vai ser suficiente. A palavra, lá em Isaías 55, 10, 11, diz... Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei gente, a palavra de Deus ela tem um propósito dele, não é nosso a gente foca em compartilhar. O propósito é dEle. E quando a gente compartilha a palavra, quando a gente compartilha o que a gente tem vivido, isso vai alcançar um propósito segundo a vontade de Deus. Não é segundo as nossas vontades, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho cuidado do, meu, do irmão, eu tenho orado por ele, eu tenho, mas eu vejo que cada vez eu tem ficado mais longe, é porque você está querendo assumir uma responsabilidade que não é sua. Lembre-se sempre, meu irmão, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E para aqueles que estão preocupados com a reação deste mundo aqui, a falarmos a palavra de Deus, a compartilhamos a palavra de Deus, falar, Ah, mas aqui no Quebec, se você falar, eles vão virar os olhos para você. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Paulo escreveu, à igreja de Filipos, enquanto ele estava preso. Lá em Filipenses 1, de 27 a 29, diz Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna de, do, do Evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar Intimidar-se por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição. Mas para vocês, de salvação. E isso é parte de Deus. Escuta bem essa parte aqui. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também por sofrer por Ele. Guarda essa. Eu vou repetir. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer crer em Cristo, mas também por sofrer por Ele. Então que a gente lembre dessa passagem quando a gente for pensar como as pessoas vão receber o que a gente tem compartilhado de Cristo na, nas, nossas, nas nossas vidas. E o quinto, último ponto é, que eu acho bem interessante também, que tem uma parte é, no versículo 9 da, da passagem da parábola, que às vezes é inter, interpretada como lógica ou até mesmo redundância Porque ele fala assim Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Meio que ó, lógico, né? Tipo, quem tem ouvido para ouvir, ouça Mas eu comecei a, a, a estudar um pouco mais sobre essa passagem que até mesmo eu tinha essa, essa, essa perspectiva assim, Ok, o que, que Cristo quis dizer com isso? mas se a gente vê a, a etimologia da palavra, a origem da palavra ouvir e obedecer essas duas palavras ela vem do latim e tem a mesma origem. e obedecer ela vem do latim obedire", que significa ouvir ou prestar atenção, mas também pode significar seguir ou cumprir instruções. E se a gente prestar atenção, como a gente fala com nossos filhos, ou como nossos filhos, ou como nossos pais falavam com a gente, ele falava o quê? Filho, ouça o papai. Filho, ouça a mamãe. A mamãe sabe o que é melhor para você. Mas quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer o quê? Filho, obedeça o papai. E a gente pode usar essa mesma leitura quando Jesus disse, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Se a gente reformula... Aqueles que têm ouvido para ouvir, obedeça. Que a gente possa aceitar essas nossas responsabilidades como cristão. E que a gente possa se deixar ser usado pelo Pai. Para a gente compartilhar sobre o Seu reino e a Sua misericórdia. E essa última essa, essa última parte aqui, eu não, não preparei muita coisa. Mas eu não... eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Para aqueles que não conhecem a, minha, a história minha e da minha esposa, a gente tentou engravidar, engravidar durante sete anos. Tem até um, um, um testemunho nosso da, da comunidade nova. Depois, se vocês quiserem. Se tiver interesse pode dar uma olhadinha lá. E durante sete anos a gente tentou de diversas formas: é, é, seminação, é, é, fertilização. E minha esposa ela nunca engravidou. E durante sete anos a gente foi, 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 foi aqui no Canadá. Há dois anos e meio atrás a minha esposa engravidou. A gente teve um menininho ali, Joshua. E mas a gente sempre, a gente sempre falava: não, a gente meio loucura, tá a gente, sempre falava: não, a gente quer ter quatro filhos. A gente começou com um Às vezes a gente até muda de ideia Mas é quatro é muito, vamos para três Mas é, a gente continuou A gente acreditou porque Da mesma forma que ele foi um milagre em nossas vidas A gente acredita que Deus não é um Deus de um milagre E sexta-feira passada Sem sexta agora A minha esposa ela descobriu que ela estava grávida de novo Pra gente falou assim: Uau, Deus não falha. Ele mandou um, mandou o segundo, e a gente compartilhou com todo mundo. A gente compartilhou na, na, na comunidade nova Montreal, nova de Longueu, desculpa, porque a gente acredita que a gente acha que é um pouco de superstição. Falou assim: Não, vamos esperar até três meses. Três meses desenvolve, rapaz, pra Deus, velho, Ele é o Deus de tudo não tem que a gente falou ó, assim, oh, a gente vai compartilhar porque a gente está transbordando isso e a gente compartilhou na segunda-feira a minha esposa ela acordou e ela tava com muito sangramento muito sangramento a gente foi para o hospital a chegou lá no hospital onde fez alguns exames e a gente foi na segunda na quarta E na quinta-feira de novo A gente voltou lá para fazer o acompanhamento E o nosso coração assim Tava Aquela, aquela explosão de emoções né? E na quinta-feira A gente descobriu que ela tinha perdido o bebê Mas uma coisa que a gente disse lá em casa, a gente dá glória a Deus, não importam as circunstâncias. E eu confesso que às vezes eu comecei a... a eu estava meditando, que eu, eu já tinha, eu já tinha disso, eu dito sim para mim aqui para trazer essa palavra. E vocês, vocês têm uma ideia de quanto o inimigo é sujo. Eu fazia três semanas que eu tava em jejum para rece receber de Deus essa palavra, todo esse rascunho aqui que eu tinha recebido na semana passada antes do que aconteceu do que, o, o que aconteceu e, é, e após que a gente teve a notícia o inimigo ele chegou para mim e falou assim Rodolfo tu serve na igreja tu serve no ministério tu é líder de nova casa Tu estava em jejum, tu vai levar a palavra e olha aí que Deus faz com você. Você ainda vai ter coragem de levar isso, de pregar o que você está vivendo? E a minha resposta foi sim. Porque é isso que Deus espera da gente. Ele não espera que a gente seja pronto para fazer alguma coisa, não. Ele espera que a gente esteja disposto a fazer, que a gente esteja disponível a fazer, porque o propósito é dele, não é nosso. E tem, conversando com, com, com dois irmãos, compartilhando sobre isso, foi interessante que até em Salmos, um deles, o Nação comentou, irmão, tem muita gente que, se, que foca em Salmos 23, que só lembra da primeira da primeira frase, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a gente esquece que logo ali após, no versículo 4, fala. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A palavra... Irmãos, a palavra já fala que a gente vai ter a gente vai passar por aflições. Se você está passando por alguma dificuldade, fala assim, ah, mas por que eu? Mas por que não você? O que, que você tem de diferente dos outros que você não pode passar por isso? E lembre-se sempre, o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. E ontem, é... ontem eu recebi uma mensagem, era 11h30 11 da noite, de uma irmã que falou que da nossa nova casa, que, que a gente tinha pedido por, por, por oração para trazer essa palavra aqui. E ela mandou, falou assim, Rod, quando eu estou orando por você, me vem Salmo 126. Principalmente os, os versículos 5 e 6, que diz, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmão, de novo, Deus ele não espera que a gente seja pronto, santo e sem problemas. Porque o dia que você tiver pronto, santo, você vai para a glória, irmão. Ele quer, Ele espera, a única coisa que Ele espera da gente é que a gente seja disposto e disponível. Que Ele vai usar a gente da maneira que Ele quiser para alcançar o propósito dEle. E que a gente possa absorver isso, essa palavra, Desculpa pelos, pelos momentos, mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu conversei com minha esposa antes, ela, ela autorizou. E para vocês terem uma ideia, isso foi uma parte do que aconteceu. Tem um mês, um mês e meio, que a gente descobriu que meu pai está com câncer de próstata. Ele vai ter que, fazer, vai ter que passar para a cirurgia. E isso também, a gente daqui que, que migra, é muito difícil a gente ver os nossos familiares passando por isso lá no Brasil a gente vai tentar, a gente está se organizando para poder ir para o Brasil, para passar um tempo com eles e isso também traz uma carga para a gente e tem três meses mais ou menos que a minha esposa ela, ela teve que se afastar do trabalho dela de licença médica, porque ela teve um burnout ela estava passando tendo crise de ansiedade então esse é mais alguma uma carga que vem em cima da gente e a gente, eu Pensando sobre tudo isso Glórias a Deus Glórias a Deus Porque Não é uma, 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 uma A perda de um filho, a perda de um pai A perda de um emprego Não são essas coisas que devem fazer A gente desviar da palavra isso pelo, Muito pelo contrário A gente deve testemunhar sobre isso Para que outras pessoas Aprendam e para que o nome Dele seja exaltado porque Ele é o Rei, é para Ele toda a glória, não é para a gente. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, é um privilégio, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que a gente possa se receber em nosso coração, Pai, não segundo a nossa ótica de seres humanos, mas como filhos de Cristo, ó Pai. Que a gente, Senhor, não, não fuja da nossa responsabilidade, ó Pai, de pregar a palavra, Senhor, de levar a palavra, ó Pai, de compartilhar o que a gente tem visto e vivido, ó Pai, porque aqui na Terra, Senhor, é o único, esse é o único momento que a gente tem, Senhor, para dar glórias a Ti, não importando as circunstâncias, no momento de dores, ó Pai, porque quando a gente chegar nos céus, não terá mais dores, ó Pai. Que a gente possa continuar caminhando, ó Pai. Que a gente receba esse convite de pregar, não como, como uma, uma ofensa assim, não, não é o meu ministério, sim, é o nosso ministério, ó Pai. Que a gente leve essa palavra, Senhor, para todos que precisam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fortifique os nossos corações, ó Pai. Fortifique, Senhor, a nossa alma, ó Pai, para que a gente esteja pronto a todo momento, Senhor. Seja no trânsito, no trabalho, Senhor, não importa, Papai do Céu. E o principal de tudo, não importam as circunstâncias, Senhor. Não deixa as circunstâncias passarem, ó Pai, sobre tudo isso, Senhor. A gente sofre, sim, a gente chora, sim, porque a gente é ser humano. Mas a gente crê, Senhor, que Tu é o Deus de todas as coisas, ó Pai. Tu é o Deus poderoso que tudo pode, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas, ó Pai por dar-nos o privilégio, Pai, de crermos em Ti, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Que o Senhor cuide, Senhor, de, da gente, da nossa semana, oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos, nos dê ânimo, oh, Pai, para enchermos de Ti, Senhor, na palavra todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos, Senhor, Amém.